0: Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Grandes Himnos de la Fe. Cinco días, cinco himnos que han sido de gran aliento y consuelo al pueblo de Dios en la historia de la iglesia. Hoy pensamos en un himno un poco más moderno, pero muy amado en todos los idiomas a los cuales ha sido traducido. ¿Cómo podré estar triste? Pensaremos hoy en algunas cosas que aprendemos en la Palabra de Dios en varios pasajes sobre el cuidado de Dios por nosotros. Si tienes una Biblia, estaremos viendo mayormente Lucas capítulo 12 y también el Salmo 34. Quédate conmigo para pensar juntos en la Palabra de Dios. El faro de redención comienza ahora con Miguel Acejo. ¿Cómo podré estar triste?
1: sentir I'm a good In the end.
0: Miguel Acejo, ¿cómo podría estar triste? Mi nombre es Daniel Warren, estás escuchando a El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. ¿Alguna vez te has preocupado por las cosas que pasan en la vida? Claro que sí, todos nos hemos preocupado por la salud, la economía, las situaciones por las que pasamos en esta vida. A menudo hablamos aquí en el faro de predicar el evangelio a nosotros mismos. Y este himno de la fe que consideraremos hoy hace justo eso, en forma de pregunta. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel... Si aún las aves tienen seguro asilo en él. Nota cómo el himno, escrito por la autora canadiense-americana Sibilia Martin, es honesto con nuestra experiencia en este mundo. La autora Sibilia contó lo siguiente sobre la inspiración de este himno. Temprano en la primavera del 1905, mi esposo y yo viajábamos a Elmira, Nueva York. Hicimos una profunda amistad con una pareja llamada Señor y Señora Doolittle, verdaderos santos de Dios. La Señora Doolittle había estado encamada por casi 20 años. Su esposo era un cojo incurable que tenía que ir y venir de su trabajo en silla de ruedas. A pesar de sus aflicciones, vivieron vidas cristianas muy felices, inspirando y consolando a todos sus conocidos. Un día visitábamos con los Doolittle, mi esposo comentó sobre su esperanza tan resplandeciente y les preguntó por el secreto de ella. La respuesta de la señora Doolittle fue sencilla, «Si él cuida de las aves, cuidará también de mí». La hermosura de esta expresión sencilla de una fe sin límites capturó y encendió mi corazón y el del Dr. Martín. El himno, «¿Cómo podré estar triste?» fue el resultado de esta experiencia. ¡Qué hermoso testimonio! No debemos de dudar de que la vida de los Doodle no fue difícil. Seguramente sintieron las cosas que Sibylia nota en este hermoso himno. Tristeza, ir entre sombras y sentirnos solos, y vivir en dolor. Pero una verdad les mantuvo firmes en la fe durante todas sus angustias. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. El texto al cual la señora Doolittle y la canción se refiere sobre las aves y su seguro asilo está en Lucas 12, 22 al 34, y dice de la siguiente manera.
2: A sus discípulos Jesús les dijo, Por eso les digo que no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo qué vestirán, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Consideren los cuerpos, que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si ustedes, pues, no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es sellada al horno, cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe. Ustedes, pues no busquen qué han de comer ni qué han de beber, y no estén preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. Pero busquen su reino, y estas cosas les serán añadidas. No temas, rebaño pequeño. Porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus posesiones y den limosnas. Háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Porque donde esté el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón.
0: Cuando hablamos de temores en la vida, muchas veces cosas grandes vienen a nuestras mentes. Persecución, enfermedad, muerte. Pero muchas veces y en muchos lugares, las cosas cotidianas pueden darnos mucho temor. Cosas tan sencillas como poner pan en la mesa. No sé cuál será tu situación, si sea la enfermedad o la economía, u otra cosa que te pueda agobiar en la vida. Pero tenemos que aprender a decir con la señora Doolittle, recordando las palabras de Cristo nuestro Redentor, «Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí». Consideren los cuervos, que ni siembran ni ciegan. No tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? El pasaje paralelo en Mateo 10 dice, «¿No se venden dos pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre». J.C. Ryle, el obispo anglicano del siglo XIX, que tanto citamos aquí en el faro, dijo lo siguiente, «Quienes procuran el bien de las almas deben recordar siempre el cuidado providencial que Dios tiene de ellos». No puede ocurrir nada en este mundo sin su permiso. En realidad, no existe ni la casualidad, ni los accidentes, ni la suerte. Aún sus cabellos están todos contados. No existe ni la casualidad, dice Ryle, ni los accidentes, ni la suerte. Esto es algo muy importante de recordar para todos los que, como Ryle llama a los discípulos de Cristo, somos quienes procuran el bien del alma. Nada pasa en nuestras vidas que no sea parte del soberano plan de Dios para nosotros. A veces es muy difícil de creerlo, pero es verdad. Calvino también dijo, y resumo su siguiente observación, honramos más a Dios cuando menos lo entendemos, sin embargo nos entregamos totalmente a confiar en su providencia. Esto es algo que tenemos que aprender a hacer si queremos honrar al Señor. Y tal vez te ha pasado que encuentras a hermanos en Cristo que enfrentan dificultades tremendas, quizás dificultades físicas, discapacidades, así como los dúdilo, y te preguntas, pero ¿cómo pueden tener tal confianza y gozo en el Señor? Pues muchas veces la aflicción es la escuela del gozo, el sufrimiento nos entrena en confianza en Dios. ¿Acaso no es por eso que Santiago dice en Santiago 1, 2 al 4 en adelante? Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. La prueba produce paciencia. Nos hace recordar que no somos aquellos que tienen grandes bodegas de bienes, sino gorriones del campo, volando de arbusto en arbusto, buscando qué comer. Y si Dios cuida de las aves, ¿acaso no cuidará también de nosotros? Santiago continúa y dice que debemos de mantener nuestros ojos en Dios durante las pruebas. Versículo 5 en adelante dice, Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Mi oración para ti y para mí es que podamos crecer en nuestra fe, en nuestra confianza en que el Padre cuidará de nosotros y que nos dará sabiduría para todo lo que enfrentamos. Quiero que escuches ahora un Salmo del Antiguo Testamento que también tiene que ver con nuestro tema de hoy, la provisión de un Dios que mantiene en mente a los pajarillos y a los animales del campo. Esto es el Salmo 34.
2: Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo irán los humildes y se regocijarán engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Prueben y vean que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Vengan, hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor». ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en él se refugian.
0: Ahora, este salmo está llenísimo de cosas sobre las cuales comentar, especialmente respecto a Cristo nuestro Redentor. Por ejemplo, y tal vez relacionado a nuestro tema de no vivir con miedo de lo que pueda pasar, nota lo que dicen los versículos 19 al 22. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en él se refugian. Esta es tanto una promesa de la protección de Dios para los escogidos, para su pueblo, como también una profecía que concierne al Mesías y su obra redentora. El predicador bautista Charles Spurgeon observa que esta profecía cumplida en nuestro Señor Jesús también nos asegura que ningún hueso del cuerpo físico de Cristo fue roto, y esto sirve de ilustración para el cuerpo de Cristo, su iglesia y el cuidado de Dios por su pueblo. Dice Spurgeon, David fue abofeteado, pero ninguno de sus huesos se quebró. Los santos de Dios no sufren heridas graves. Su mismo ser está a salvo. Tal vez son heridos en la carne, pero ninguna parte de la esencia de quienes son será quebrantada. Este versículo puede referirse a las muchas protecciones providenciales prometidas a los santos, pero los huesos de hombres buenos se quebrantan igual que todos, así que no puede ser aplicado solamente a la preservación del cuerpo, sino que me parece a mí que debe ser aplicado espiritualmente a las heridas del alma, las cuales se previenen siempre por amor divino. Ningún hueso del cuerpo místico de Cristo será quebrantado, tal como su cuerpo físico fue preservado. El amor divino vigila a cada creyente como lo hizo con Cristo, y ninguna herida fatal nos tocará. No seremos cojos ni desfigurados en el reino. No seremos presentados después de las pruebas de esta vida sin mancha ni arruga ni otra cosa similar. Seremos preservados en Cristo Jesús y guardados por el poder de Dios por la fe que es para la salvación. Pues esto nos debe de animar a confiar en el Señor, a no vivir en temor, sino a vivir confiando en que Él nos cuidará y que Él ha cumplido su promesa de darnos un Cristo que puede salvarnos. Nota también lo que dicen los versículos 9 y 10. Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Comenta George Horn en su comentario, El que busque al Señor le encontrará, y el que le ha encontrado no puede carecer de nada. Fe, esperanza, amor, moderación, pureza, paciencia y contentamiento son las verdaderas riquezas, y la falta de ellos, la pobreza más temible, ya que para un cristiano, persecución, pérdida, enfermedad, y es más, la misma muerte es ganancia. Me recuerda mucho esto a lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4, 1 al 13. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 11 al 13.
2: Claman los justos, y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en él se refugian.
0: Desde Cuba, nuestros amigos Anida y Ahmed, ¿cómo podré estar triste? Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, venimos ante Ti muy agradecidos y maravillados de Tu cuidado para con nosotros. Gracias por cuidar aún de las aves más pequeñas que vuelan en el cielo y por cuidar de nosotros, por proveer todo lo que necesitamos. Ayúdanos a siempre confiar en Ti y a encontrar nuestro consuelo en Cristo nuestro Redentor. En su bendito nombre oramos. Amén. 373-4880 Nuevamente, nuestro número de WhatsApp 1-786-373-4880 Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Grandes Himnos de la Fe.